0: Bom dia, boa tarde, boa noite, meus queridos amigos internautas, tudo bem com vocês? Comigo tá tudo certo, eu sou o Will e estou começando mais um episódio do podcast Colando no Espaço. E no episódio de hoje eu tenho uma grande novidade para vocês: nós estamos sendo patrocinados pela maior loja de guitarra do Rio Grande do Sul, do Brasil e do mundo a Canoas Guitar Shop. Cara, uma baita de uma loja. Confere o Instagram deles. Eles têm tudo que tu precisa lá. É uma loja muito boa. Os preços são excelentes. Não precisa te preocupar que não vai ter nada lá muito absurdo para ti. Tudo tá no preço certinho, tudo bonitinho. Só olhar o Instagram deles, cara. É muito massa. Eles estão trazendo um conteúdo bem legal sobre tudo que existe de guitarra que tu pode usar como tu vai fazer, eles estão fazendo vídeos mostrando som de pedais, som de guitarra, som de amplificador, oh, meu, muito da hora, muito maneiro mesmo. Então tu corre lá, meu, e segue eles no Instagram, Canoas Guitar Shop. Caso tu não tenha anotado esse nome ainda, eu vou botar na descrição do episódio pra tu não te esquecer, meu, porque os caras são bons mesmo. E no episódio de hoje eu trouxe um amigo meu que eu conheci na RBS em 2016, quando eu chegava de manhã lá para tomar chimarrão com ele. Quem é ele? É o Márcio Paz, comunicador de rádio há 30 anos e agora virou barbeiro. Ele é uma pessoa sensacional de conversar, muito querida, muito carismática. Então, galera, fiquem com esse episódio que está muito legal e aproveitem. E aí, seu Márcio Paz, tudo bem com o senhor? Como é que tá essa vida?
1: Tudo paz. Tirando o que tá ruim, tá tudo bem. <risos> e aí, Will?
0: Hoje, galera, eu tô aqui com o senhor Márcio Paz, radialista, há muitos anos, né?
1: 30 anos.
0: É um bom tempo, né? Deu pra ver bastante gente lá já.
1: Nossa, nossa, velho, muita gente. Muitas entrevistas, conheci muita gente legal, muito legal.
0: Não sei se tu te lembra quando a gente se conheceu lá em 2016.
1: Eu me lembro que tu ia lá roubar meu mate.
0: Aham, uh-huh. uma erva muito boa, muito é uma, gostosa.
1: Uma erva defumada.
0: Exatamente, lembro até hoje dessa erva. E me diz uma coisa, Márcio, como é que tá as manhãs lá na RBS com a pandemia?
1: Cara, eu sou uma das poucas pessoas que estou fazendo trabalho presencial, né? É, por exemplo, os, os, os comunicadores da Gaúcha estão 100% em casa mas eles têm essa possibilidade porque eles têm operadores, né? Na, na, na 102, a gente nós somos nossos próprios operadores, né? Então dificulta um pouco, tem que, que disponibilizar mais uma pessoa para ficar no meu lugar, então não tem porquê, né? Eu só substituir eu não ir e outra pessoa, então, é, mas enfim... Cara, eu acho que a gente faz um papel importante ali, ali com o entretenimento para dar uma aliviada na atenção das pessoas. Mas eu te confesso que é, que é bem punk, assim, sabe? sair de casa todos os dias, é, tu fica com medo de botar o apertar o botão do elevador no trabalho lá, apesar de que tá sendo tudo... Bate um medinho. Bate, bate um medão, na verdade. É, a RBS tá tendo o um extremo cuidado, assim, sabe? Com higienização, com, com limpeza, com... Ansepsia em tudo lá e tal, mas a gente tá, tá, tá lidando com um inimigo invisível, né, cara? E desconhecido. E, e eu tenho eu já perdi dois amigos pro covid e E agora, há pouco, um amigo é, é, foi hospitalizado, voltou para casa já tá se recuperando, graças a Deus. Então, essas coisas estão que, que batem forte, sabe? Will? Nessa história da pandemia. Uh, é, é um desconhecido Eu não quero que passe logo Só para todo mundo poder ter um pouco mais de paz
0: Não, vai passar Isso vai passar, tenho certeza que vai passar Não sei quando, mas vai passar, né Eu vi que tá um Que o estado de São Paulo comprou 5 milhões de vacinas, se eu não me engano É, é, já da China. é. Então vamos esperar o nosso governador Comprar as vacinas para vacinar Todo mundo e melhorar isso rápido, né mas lá nas rádios está indo muita gente de fora fazer entrevista lá ou foi cortado isso?
1: Não, não vai ninguém. Não vai não ninguém. Vai ninguém. Só, entra, só entra no prédio as pessoas que trabalham lá e um número reduzidíssimo, assim, de pessoas. Sim, é, né? Por volta de 30%, acho, das pessoas que, que, tá, que estão indo presencial, né?
0: Sim, e, e ali, ali na... Na, na, na esquina na da área de e Piranga. E é um baita é do prédio, de um Zero prédio Hora. lá, né? É, é um baita é. de um prédio lá, né?
1: É um baita e, prédio. Não é vai um
0: quase ninguém. Não é vai um quase ninguém.
1: Cara, é se, tu olha, se tu olha a redação da Zero horas assim, que é uma redação gigantesca, a redação da Gaúcha ZH, é uma sala gigantesca, assim, cara. E dá É uma coisa. É uma coisa impressionante. Parece cena de filme, assim, sabe? Sim.
0: E tu em casa com a tua filhinha. Tem cinco anos, quatro anos?
1: Não, a Maria Antônia tem três, ela faz quatro no dia 1 de dezembro.
0: Bah, tá perto então.
1: Tá uh, pertinho, vai com, fazer quatro como anos. Como é que
0: tá sendo essa questão? Tu e ela, tua esposa e ela, vocês com ela, né, na verdade? Cara,
1: a gente sempre foi muito caseiro. Eu, a Ali, é, e depois, depois que veio a Maria Antônia a gente ficou mais caseiro ainda, a Ali costuma dizer que ela vive a pandemia há três anos, esse assim, um confinamento, não uma pandemia, sim. mas o um confinamento há três anos, porque a Ali trabalhava numa agência de publicidade e, e quando a Mariana nasceu, ela foi, foi demitida, aquelas cruéis, assim, que fazem com as mulheres, né, com o sim da, da é gravidez, a gente é, a gente diz que a, a lei foi feita por homens, né, então, a mulher quando sai de licença maternidade, o homem que fez a lei, lá que, que cumpriu a lei e tal, diz, ah, agora, voltou da maternidade demite. E isso acontece muito, né, cara? Com com muitas mulheres nesse país. E não foi diferente com a Ali. Como a Ali também é fotógrafa, a gente resolveu que a Ali ficaria mais com a Maria Antônia e se dedicaria à fotografia, que é a a paixão dela. Ela trabalhava com produção eletrônica nessa agência, uma agência grande aqui em Porto Alegre. Então ela ela vive muito o confinamento há três anos. Eu saio mais em função do trabalho. Mas... (coughs) A gente tá curtindo, a gente curte, cara. Tá junto com a Maria Antônia. É, tá junto com meus filhos. Eu tenho mais dois filhos. Eu tenho o Tales, que tem 30 anos. E o uhum. Tarsis, que tem 27. O, um, o Tales está tá fazendo trabalho de conclusão do curso de Ciências Sociais na URGS. O Tarsis é batera, é técnico de som. Um que foi afetado muito pela pandemia, porque ele parou completamente, claro.
0: né? Sim, não e... tem mais show.
1: <coughs> não tem mais show. É... A banda é bem legal, viu? Procura depois aí a banda Caiana Caiana É muito, muito legal. Vou é, dar
0: uma pesquisada eu, aqui, eu dou uma pesquisada. Até é bom falar massa, isso pro pessoal que tá nos é... ouvindo, né?
1: Caiana é uma banda muito massa aqui. Eles misturam rock com música popular brasileira. Vai, que Eles legal. Gravaram, gravaram uma música agora chamada Paisagem Única. Eu, eu, eu... Tá lá no meu Instagram, até eu postei no meu Instagram. Vai lá no arroba Marcio Paz. Tem uma. Tem o videoclipe dessa música deles que eu postei. Muito legal.
0: Tudo tudo isso vai estar aqui na descrição do episódio. E olha só, uma coisa que eu vi no Instagram, cara, que eu até fiquei surpreso. Tu virou barbeiro?
1: Virei barbeiro. Eu eu tenho planos de ir embora do país, né, cara? Já já há algum tempo. E e aí eu, eu, eu sempre procurei um plano B, assim. Preciso fazer alguma coisa fora do rádio. E há muito tempo eu venho pensando nisso. E um dia eu parei pensando e lembrei que eu tenho vários amigos barbeiros, que eu gosto do clima, da barbearia. E aí eu pensei assim, Will, se um dia o rádio me larga, ou se eu quiser largar o rádio, se eu tiver uma tesoura e um pente, eu trabalho em qualquer lugar do mundo, cara. E aí a minha filha não passa trabalho.
0: É verdade. E
1: e aí pensando nisso, pensando na possibilidade de sair do, do Brasil também, Uh, eu, eu fiz, fiz, fiz um curso fiz um curso no Senac depois eu fiz um curso na código Barbershop depois eu fiz um curso é, é, em Nova Petrópolis com, com Bento Gonçalves desculpa, um barbeiro maravilhoso, que é um dos melhores do mundo assim, que é o Marcos Missurini e montei um espaço dentro da minha casa assim para treinar com os meus amigos e aí, aí acabei alugando uma sala e hoje eu tenho uma barbearia no quarto distrito na, na esquina da Avenida São Paulo com a Polônia ali perto de Florbia que chama Rádio Barber. E lá tem tudo de comunicação assim, tudo tem, tem meus últimos 30 anos. Tem e a base da decoração é Elvis Beatles e Mary Monroe. É, uma, Bar... é um barato é.
0: eu tô e, louco pra ir lá, e... lá,
1: cara vai, vai lá sabe que eu, 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 eu corto o cabelo e faço barba só que eu não tô atendendo eu, eu passei todos os meus clientes pra faula, que é uma barbeira que trabalha comigo tem uma mulher
0: pra, Sim. Pra, pra
1: trabalhar comigo e agora tem também a Amanda então eu tenho duas barbeiras duas mulheres, atendem. uma todo estilo pin-up e outra todo estilo motoqueira é muito legal, cara ah,
0: que legal, cara é. que legal
1: tu, tu vai gostar fazer
0: bem um clima, né? de, de barbearia mesmo, né?
1: é cara, e assim, sempre tá rolando um som bom eu tenho, eu montei duas playlists no Spotify pra dia umas playlists de 12, 19 horas, assim, sabe
0: uhum. é, tem a
1: Rádio Barber 1 um e 2 uma é, é, é mais old school, assim Elvis é, Beatles é, Creedence Tom Jones, essas coisas mais antigas é, Aretha Franklin e uma outra mais contemporânea e eu gosto muito das duas playlists, cara. Eu, eu ouço muito. Até conseguir é, dar uma procurada lá no meu Spotify. Vou dar
0: uma procurada, vou dar uma procurada, assim E, Márcio, diz uma coisa. Ah, ah. Tu ficou 30 anos atrás de um microfone, né? Fazendo é. rádio, sendo atrás ou na frente,
1: né? Não sei como é que
0: é. É, é não. atrás que eu digo
1: nessa questão aqui, né? <risos> é. Uh, é. É, verdade.
0: Atrasou na Pode frente, ser na do frente microfone. É. É. Pode ser
1: na frente, Pode ser.
0: Tu ficou 30 anos com um microfone. Sendo teu material de trabalho, né? Uh, é. Como é que é agora essa questão para ti? Uma tesoura ser teu material de trabalho também?
1: Cara, tu sabe que o barbeiro, ele é um cara que, que, que ele tem que ser muito comunicador, né? Sim. Uh, quando tu vai num barbeiro, a maioria das pessoas, ela tem ela, eles falam assim, ah, o meu barbeiro, ele se dono do barbeiro, né? Ele passa a ser uhum. amigo das pessoas. E eu criei um lugar onde eu pudesse receber meus amigos. Eu vou para lá e meus amigos vão lá, cara. É muito legal porque as pessoas vão para lá e não querem sair. Com um clima tão gostoso. Não tem nada de luxuoso assim. Ela é toda simples, mas é, é honestamente de bom gosto. Não não por minha causa, mas porque a minha esposa me ajudou muito nisso. A Ali, Sim. que é fotógrafa e tal. E, e então é um lance muito de comunicação também, o barbeiro. É o cara que que sabe todos os assuntos do bairro, sabe tudo que está acontecendo no bairro. Hoje tem que saber tudo que está acontecendo no mundo. E é o cara que as pessoas vão lá para sentar e conversar, sabe? Então não é muito diferente, não. Tem tem muito de comunicação. E como eu eu fiz a Rádio Barber, que eu quis linkar as duas profissões, essa que eu estou há 30 anos, e essa nova profissão, que na verdade é uma coisa de empreendedorismo minha, porque a minha religião, a minha igreja é o rádio, né? Sim. E eu, eu, eu fiz a barbearia pensando em empreender, mas te, também tendo prazer. Se, se não tiver prazer, eu, não, eu nem vou, velho. Claro, se não tiver diversão, claro. eu nem vou.
0: Um trabalho parece uma coisa boa, tu tem que se divertir fazendo, né? Ah, não, tu não eu
1: pode imagino sofrer. imagino que
0: tu, 30 anos no rádio, teve, claro, alguns dias tu pensou, ah, não quero ir hoje. Mas muitos 99% dos dias tu acordou com vontade de ir né
1: muitos muitos dias muitos dias eu fiquei eu pensei bah eu, hoje eu não quero ir hoje eu não, eu não aguento mais em 2007 eu saí né eu, eu tive um ano fora eu saí porque eu não aguentava uhum. mais a, a minha profissão tem muita gente legal muita gente legal mas tem muito egocentrismo uma coisa meio nojenta assim sabe Sim. e isso me, meio que me cansou uma, uma época e aí mas eu, eu eu continuo muito amando muito a minha, a minha profissão é, e, e nunca isso chegou a, a abalar e me deixar dúvidas assim sabe de, de, de querer ou não ficar claro. tanto tempo porque eu sou pouco dos poucos da, da minha geração da minha época que continua no rádio cara eu tenho, eu tô com uma longevidade surpreendente no rádio assim sabe
0: claro claro uma coisa que eu estou vendo bastante cara é que muitos comunicadores, né, estão saindo do rádio e estão indo para a questão de podcasts. Tu nunca pensou em fazer isso?
1: É, cara. Eu tenho um podcast com meus filhos, que chama o Paz e Filhos, que a gente fez uma brincadeira com a música da Legião Urbana e tal. E, e O engraçado é porque que a Legião tem a Paz e Filhos, né? Então, uh, o cara que explica a piada. Mas uh, o curioso uhum. é que nenhum de nós três, nem eu, nem o Tales, nem o Tales, nós não gostamos da Legião Urbana. E a gente fez um podcast e o nome é uma brincadeira com a música da Legião Urbana. A gente respeita muito a história da Legião e tal e o Renato Russo, mas não não é minha banda favorita, tá longe disso. E é um um podcast que que eu fiz assim que que é... A gente... Até faz faz tempo que a gente não se reúne, mas a ideia é se reunir uma vez por semana, onde quer que a gente esteja, juntos ou separados, pra falar das nossas coisas. A gente até é treta, a gente resolve no podcast, Sabe?
0: Ah, com certeza, é, o, é, um, é um lugar bom, né, para te conversar.
1: É, eu acho diferente o podcast do rádio, sabe, o podcast...
0: Quais as diferenças que tu acha? Eu
1: acho, é, é, o, o podcast tem mais tempo de, de fala e tem mais liberdade, o rádio convencional não te dá tanta liberdade. Cara, tu... tu Fazer rádio de entretenimento com música e tal é diferente. É, se eu for fazer isso, eu faço uma rádio online. O podcast é um horário que tu para pra falar das coisas que tu pensa, o que tu gosta, o que tu acha. Que tem, claro. Enfim, né? É uma geração de conteúdo diferente. Mas pra mim é tudo comunicar. Claro. Tudo, tudo é comunicar, né?
0: Um podcast que eu acho, pra mim, uh, olhando assim dentro da rádio, o cafezinho é um podcast, o pretinho básico é um podcast, né? E até tem um caso de ex-integrantes do Pretinho Básico que saíram e fizeram um podcast, né? Que é o Pedrão e o Arthur.
1: É, que, que, que envolve bastante humor. É... E o jeito dos dois, eu acho, acho ótimo. Eu não ouvi o podcast dos Sim. dois ainda, mas eu, eu confio muito na competência e na inteligência dos dois. Muito. E, e... Olha,
0: eu vou te falar que se tu ouviu o primeiro episódio, os primeiros cinco minutos, tu vai rir.
1: Sim, não, não tenho dúvidas. Não tenho dúvidas. Mas como tu falou, assim, tem programas que se tornam, que podem... É, migrar pro podcast, como o cafezinho, como é, enfim, o partido básico, são programas que podem migrar tranquilamente pro podcast sim né?
0: com certeza, com certeza e tu escuta algum podcast?
1: raramente raramente, eu, eu até é, não, não teve nenhum podcast que realmente me interessou assim para parar é, talvez porque eu não tenha a cultura de ouvir podcast porque a, uhum. pelo meu ritmo de, 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 de vida entendeu cara eu tô, eu tô no ar das sete ao meio dia nesse horário eu não tenho como não tenho como ouvir um podcast é, durante a tarde eu, eu tenho eu tenho a barbearia que eu cuido da barbearia não tenho como ouvir um podcast nos horários que eu não estou fazendo essas coisas eu me dedico a minha filha ou outras coisas que eu tenho que fazer então eu eu, eu raramente tenho tempo para parar e ouvir um podcast mas eu me divirto em fazer, eu me divirto muito fazendo o podcast junto com os guris eu, eu te confesso que eu nunca parei para ouvir todo o nosso podcast, na íntegra assim.
0: uhum. Mas uma hora que tu tiver tempo, para e escuta alguns possíveis, né? Um que eu te indico é Não, o Jovem Nerd Não, eu quero Nerd. ouvir o Jovem Nerd Nerdcast é o nome do, do podcast Mas vou ouvir certo
1: eu quero ver cara, esse papo é muito que tu fez bom. com o perisca aí, com e com o Estevam, que são meus amigos. Esse papo eu quero ouvir. Sim,
0: esse aí pode ficar tranquilo que eu vou te mandar.
1: Tá. Sabe que eu não edito o podcast que eu faço com os meus filhos, né, cara? A gente grava e joga no médico lá e vai pro, pro Spotify daquele jeito mesmo.
0: É, tem que ser, tem que ser. Eu já acabo editando um pouco para, Porque eu sou muito.
1: metódico?
0: Muito metódico, exatamente. Eu quero deixar tudo perfeito.
1: Eu, quando eu tenho que lutar alguma coisa, quando o meu filho fala muita merda, eu tenho que tirar... Aí eu tenho que... Não, cara, não precisava falar tanto. Aí eu vou lá e tiro que eu sei que ficou demais, assim, sabe?
0: Normal. E, Márcio, indo para nossa reta final aqui... Já? fazer uma pergunta. Já. Pior que já, cara. Pior que já. É. Uh, tu acha que esse novo normal que a gente tá vivendo, né? Que gel é normal é. a sociedade... Vai perdurar depois que acabar a pandemia?
1: Cara, eu acho que muita coisa... Quando a gente, eu acho que a gente não vai ficar sem esse vírus. Eu acho que a gente não vai se livrar desse vírus. acho que a gente vai ter que tomar a vacina todo ano, ou duas ou três vezes por ano, como a gente faz com H1N1, mas com mais cuidado. Mas eu acho que ele já mudou muita coisa. É, o trabalho presencial... Essa coisa que a gente está fazendo agora, isso aqui só aconteceu por causa da pandemia, cara. Senão não teria acontecido. É verdade. Então, eu acho que a gente tem que tirar proveito das coisas boas que a gente está aprendendo com isso, né? Eu acho que realmente é uma oportunidade de aprender algumas coisas. Eu acho, eu não não vejo assim, ah, o mundo vai mudar, o mundo vai melhorar. Não, cara, eu acho que quem quem é ruim vai continuar sendo ruim, sabe? Quem é bom talvez fique um pouco melhor. Mas eu acho que rotina, jeito de viver, muitas coisas vão mudar, sabe? Claro. É, a, a própria empresa que eu trabalho, eles viram lá é, que não precisa ter um monte de gente num lugar se deslocando, gastando combustível, é, pagando um aluguel ou comprando um prédio gigantesco se pode ser feito de, de uma maneira mais remota, como a, a tecnologia permite hoje. Um monte Essa de empresa é das... percebeu isso, né? Sim, cara, sim, lógico. Eu tenho a minha cunhada, a, esposa, a irmã da minha esposa, trabalhava num call center e ela está em casa. E ela disse que ela não vai voltar para a empresa e a empresa disse que não precisa. Ela rendeu muito mais em casa. Claro. Sabe? Então, claro. Eu, acho que, eu acho que a pandemia vai nos ensinar muitas coisas de como viver diferente.
0: Sim. Sabe? Eu, como só que aproveitar pessoas... o tempo. <coughs> Só que muitas pessoas, pelo que eu vejo, estão levando para o lado errado de como viver o tempo de uma maneira diferente, entendeu? Ah. Naquela questão de, bah, eu tenho uma regra, eu não vou cumprir a regra.
1: Cara, é, é... isso está acontecendo muito, muito na, na história de se de tomar, de tomar cuidados, de, 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 de ficar no confinamento. O, os negacionistas, cara, principalmente no nosso país, são uma, é, uma, é uma raça muito ruim, cara, sabe? É, essa coisa de negar coisas óbvias e que estão na cara da gente. É uma coisa triste. Isso acontece em todo lugar do mundo, mas o Brasil parece que se potencializou com a, com a pandemia, sabe? É, eu, eu tenho um amigo que um dia me disse assim Ah, cara, eu já tive, não dá nada. Minha minha filha teve não deu nada. e, eu, e Esse vírus não, não é isso tudo que falam. Que a imprensa... Como assim a imprensa, cara? Tá falando de mim, da minha profissão. Eu acordo cinco da manhã todos os dias. Tu acha que eu gosto de falar de morte? Eu tô vendo... Os, os patrocinadores sumirem eu tô vendo meus colegas serem demitidos tu acha que eu gosto de falar disso sabe precisa alguém da tua família cair adoecer ou morrer para tu acreditar que tem um vírus mortal que tem uma coisa horrorosa acontecendo nesse país que a gente vai chegar a 150 mil mortos logo logo sabe então essa, esse, esse negacionismo é uma coisa que me, me irrita e me entristece profundamente. Sabe? E, e isso tá, tá dentro do que tu falou, assim, das pessoas. Ah, vamos desobedecer as regras. Sabe? Vamos pra praia. Que pra praia, meu? Sabe?
0: Tem que ficar em casa, né?
1: É. Tem que ficar em vamos, casa. Vamos voltar às aulas, vamos voltar aos jogos de ao futebol. pô É,
0: os jogos já tá voltaram. Louco, né,
1: cara? Tu acha que eu vou levar minha filha pra escola? Pois é, mas com, 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 com torcida, sabe? Agora, pra, mês que vem, outubro, tem, tá previsto 30% do estádio rotado do, de, de capacidade do, do, do estádio. Tu acha que eu vou no estádio, cara? Tu acha que eu vou mandar minha filha pro colégio? Não, cara. Não, só quando tiver vacina. Só quando eu tiver vacinado.
0: Todo mundo tiver vacinado, desses são outros 500, né? Claro, cara. A gente não pode só pensar em nós.
1: Até porque pode não acontecer nada comigo. Pode não acontecer nada contigo. Que idade tu tá, Will? 21. 21 anos. Tu tem muito menos possibilidade de, 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 de ser afetado gravemente por esse vírus do que eu, tá? Ou do que o teu avô... Mas tu pode matar o teu avô. Saca? Tem, tem, tem que ter essa consciência. Não, os jovens não pega, não, não, não vai fazer nada. Mas ele leva o vírus para pra, as outras pessoas,
0: cara. Cara, eu vou te falar que eu vi muitos jovens já fazendo festa, meu. Tá claro, é, para ir numa festa é. clandestina. Tu entendeu?
1: É, pois é. Essas são as pessoas que eu acho que não vão melhorar e vão ficar cada vez piores, estão piores.
0: Isso é muito complicado, Sabe? porque quando... Eu tenho um grupo é. de amigos, né, que são... Quatro, os é. quatro, quatro amigos. A gente tá se vendo desde antes de começar a pandemia. Começou a quarentena, Sim. a gente continua se vendo, entendeu? Só que a gente Sei sabe que... que a gente tá ficando em casa. que A gente só sai pra ir é. na casa de um e depois volta pra casa.
1: Entendeu? Meu, eu acho que tu não, tu não precisa parar a tua vida. Mas se tu não tomar cuidado, se tu não fizer os procedimentos todos que precisam ser feitos, se tu não tomar cuidado, Aí, tu é um bosta. Sabe?
0: Lavar as mãos, o mínimo, né? Passar álcool em gel, tem um álcool em gel no, no mínimo bolso. No
1: mínimo, cara. Eu, eu chego em casa, eu boto álcool na, na, na sola do meu sapato, eu tiro a roupa. Eu, eu, eu tomo um banho de álcool, cara. Sim, não sabe? dá
0: pra bobear com o vírus, porque ele vem e pode fazer uma desgraça,
1: não? Vou te contar uma coisa que o, que, que o Dr. Guto Nish, que é um cara que trabalha para o Google, trabalha pra Uber, professor, meu amigo querido, cara, ele teve Covid, ele foi hospitalizado, ficou lá com respirador e ele me disse uma coisa assim, ó, Márcio, eu tava lá, fiquei 14 dias no hospital e o que mais me impactou foi o seguinte, as pessoas que são entubadas, que recebem o tubo, elas precisam ser sedadas, tá? Ela fica completamente apagada, sedada. Antes dela ser sedada, ela é convidada para chamar a família dela para se despedir. Então, Will, se, vo- se forem te entubar, vão te sedar, tá? E se forem te sedar, chama a tua família para tu te despedir. Will, te despede, porque ah. talvez tu não volte.
0: Isso é muito complicado. Não sei se tu lembra, mas no início do ano eu te mandei uma mensagem falando que eu tava me recuperando de um acidente de carro.
1: Sim, lembro.
0: Eu sofri um acidente em novembro do ano passado. Tem até um episódio no meu podcast, se tu quiser dar uma ouvida. Sim. Nesse episódio em específico. Eu tive traumatismo craniano encefálico. Nossa. Meu lado esquerdo ficou totalmente parado. Demorei quatro meses para me recuperar. Sabe?
1: Então tu então, sabe então, do vi- que eu tô falando?
0: É. Sei, sei muito bem. Meus pais, principalmente, então, sabem muito bem do que eu Imagina, tô agora, velho.
1: Né? Imagina que os pais passaram. Eu sou pai, cara. E sabe? E só em pensar, meu filho passar numa situação parecida com a tua, já me dá um desespero, meu. Sim.
0: Sim. E puxando um pouco o assunto do Guto Eu lembro que em 2015 Quando eu tive uma palestra Quando eu conheci ele, né? Uma palestra no Colégio La Salle em Canoas Sim. Eu lembro que ele tava com a cara No lado esquerdo parada
1: Paralisado, ele teve uma, paralisa- uma paralisia Sim. É. E
0: eu tive no é. mesmo lugar que ele Cinco anos depois
1: Porra É, me É uma
0: coincidência, né? e eu conheci, é. conversei muito com ele na faculdade é um cara que eu respeito muito tem um maior carinho só, por tem ele, um, né?
1: só tem um defeito é, é colorado, doente ah,
0: mas eu também sou
1: pois é, fazer o que, vocês dois né? podiam ser Não, melhores mas... daqui a
0: pouco a gente vai ver quem é <risos> que, é que tô vai brincando, ganhar cara, tô brincando, daqui a pouco mano. a gente vai ver quem é que vai ganhar segundo final eu... da Libertadores daqui a pouco é. né
1: eu tô, sabe que eu não, eu não dou a mínima pra isso, né, cara? Mas eu, eu falo que o Guto, ele é muito Fanático. colorado, cara. Muito colorado, velho. Sim. Ele chega a ter eu um era vermelho. Eu, eu era muito colorado, família, mas eu
0: parei. Eu parei de ficar indo atrás de jogo, porque não acrescenta em nada, né?
1: Sofrer é por causa dos caras que ganham muito dinheiro, né, velho? É verdade, é verdade. É, é isso? É, isso, é isso.
0: isso mesmo. Então tá, Márcio. Uh, Manda fazer... um abraço pro
1: Guto quando tu falar com ele. Diz que eu mandei um abraço pra mano, ele. Mano, tá? sim,
0: mano, sim. E deixa eu te fazer uma ah. pergunta. Tu, ah. quando tu for a Portugal, tu pretende fazer algum podcast lá em Portugal?
1: Sim, eu pretendo gerar muito conteúdo de lá. Depois eu vou te contar toda essa história. Não, não, não posso falar por enquanto.
0: Ah, então tá. É melhor não falar do que espanar os, os futuros projetos, né?
1: Não, é que tem, tem muita coisa envolvida ainda nisso tudo, uhum. tá? E, e, mas eu te prometo, assim que der, eu te chamo e a gente faz outro, outro episódio para contar tudo isso. Tá, ah, perfeito.
0: Então tá, Márcio, muito obrigado por esse tempo que tu tirou para eu poder te entrevistar. É uma honra sempre falar é. contigo, sempre. Vamos gravar mais vários podcasts aqui no... Só, meu... tu,
1: só tu me chamar, é só escolher o assunto e a gente fala. Então tá. Eu quero te dizer o seguinte, velho, tu um, é um cara muito querido, desde o primeiro momento que eu te conheci, era muito legal quando tu chegava de manhã cedo lá e ia tomar um mate comigo. Eu sempre fiquei muito feliz com isso. É, faz falta isso. É, e, e espero que tu seja meu amigo por muitos, muitos com anos. Com certeza,
0: com certeza. Um amigão como tu não tem como perder, né? Ah, fico muito massa. feliz e lisonjeado por tu, tá, por tu gostar né da minha pessoa.
1: Gosto, de verdade, pode ter certeza. Se ah, não, eu não parava pra conversar contigo, cara.
0: Com certeza, com certeza. Muito obrigado, então. Tu quer deixar mais tá. um recado pro pessoal que tá nos ouvindo?
1: Quero. É... Fiquem na paz. O resto tá tudo certo. <risos> Muito, boa. Muito boa. Beijo, querido. beijo então, menos teus pais Muito aí, que obrigado. perrengue contigo, tá?
0: Com certeza. Muito obrigado, Um abraço pra Márcio. todo mundo que
1: tá nos ouvindo.
0: Valeu. Então tá, gurizado, o episódio de hoje foi isso. Espero que vocês tenham gostado. Me mandem feedback no Instagram, me mandem mensagens no Twitter. Façam o que vocês quiserem, porque as minhas redes sociais são as redes sociais de vocês. E o meu convidado de quinta-feira é nada mais, nada menos que Don Esteban Tavares, Rodrigo da Fonseca Tavares. Então, galera, não perde esse episódio que tá muito legal. A primeira parte do episódio sai na quinta e a segunda parte vai ser na terça-feira. Então tá, um beijo, um big beijo, se cuidem e tchau!